0: ¿Cómo obra Dios? ¿Te lo has planteado quizás alguna vez? Todos podemos pensar en nuestra vida cómo nos hemos acercado a Dios, qué ha hecho el Señor para atraernos hasta su presencia. Y lo cierto es, es que a veces nos sentimos atrapados, encasillados, encajonados. De alguna manera sentimos que quizás el mundo se nos queda pequeño y sentimos eh, quizás en muchas ocasiones con esa sensación de que estamos atrapados entre cuatro paredes, en situaciones límites. Y queremos hoy descubrir que no importa la situación, lo atrapados que estemos, nos, los, nos, lo agobiados que nos podemos sentir, Dios tiene un propósito. Y nos estamos planteando esa pregunta, ¿cómo obra Dios en nuestras vidas? Y lo hacemos a la luz del capítulo 14 de Éxodo. Así que acompañadme a Éxodo 14 para ver y entender cómo obra Dios. Y cuando pienso en situaciones que nos rodean, y cuando pienso en mi propia vida, me doy cuenta que Dios usa el mismo patrón. Dios usa situaciones límites. Pienso en mi padre con aneurisma cerebral, con trombosis, con hemiplegia, en esa situación límite, Dios lo usó para que conociera del Señor y finalmente nosotros conociéramos al Señor. Pienso quizás en un Dios soberano y en las catástrofes, quizás en muchos lugares. Pienso quizás como en México la devaluación de la moneda años atrás o como en el caso de Guatemala, en el caso del terremoto del 76 o en la guerra civil del de Salvador, Dios en su soberanía, usó esos acontecimientos para levantar a su pueblo, para glorificarse, para que Dios finalmente extendiera su mensaje de salvación. Y eso lo repite una y otra vez. Así que la pregunta es, ¿cómo obra Dios? Y encontramos un principio que me gustaría compartir con vosotros, que me habréis escuchado alguna vez pero que realmente ha hecho bien, mucho bien a mi vida Dios usa situaciones límites para mostrar su gloria y su poder ¿podéis decirlo conmigo? Dios usa situaciones límites en nuestra vida para mostrar su gloria y su poder ahora me gustaría que lo personalizaras un poco en lugar del nuestro Vamos a hacer el mí, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo mío. Dios usa situaciones límites en mi vida para mostrar su gloria y su poder. Ese es el principio que encontramos. Y fijaros allí en Éxodo 14. Ahora, ¿qué ha ocurrido hasta aquí? Vimos a un pueblo 400 años en formación, Dios usó 400 años en un proceso de esclavitud, porque Dios trabaja a fuego lento, porque Dios avanza sus propósitos a su manera. Vemos que después de esos 400 años llega el momento de la liberación, llega el momento del éxodo y llega el momento en que Dios libera a su pueblo. Y es una especie de guerra cósmica, podemos decirlo de esa forma, Dios, el único Dios, contra los supuestos dioses de Egipto. Así que se desarrollan esas diez plagas que todos conocemos. Y plaga tras plaga, Dios está tratando con aquellas creencias que el pueblo, que el pueblo egipcio tenía. Éxodo 14 De alguna forma, tiene elementos comunes. Ya hemos visto la Pascua, ya hemos visto cómo Dios prepara el camino y ofrece las instrucciones para la salida del pueblo con unas condiciones muy adecuadas. Presentando un cordero con unas características muy precisas que apunta a ese Cordero de Dios que gritará un día Juan el Bautista he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro verdadero Cordero Pascual. Y en el capítulo 14 vemos temas familiares que de alguna forma hemos escuchado. El endurecimiento del corazón del faraón, Moisés extendiendo su mano con la vara la distinción entre el destino de los egipcios frente a los israelitas y ahí vemos la partida de los israelitas y vemos la escena encaminada hacia ese clímax en la primera mitad del libro de éxodo ahora ese es el principio dios usa situaciones límites para mostrar su gloria y su poder Ahora, fijáramos, fijaros en los primeros versículos y el énfasis. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot entre Migdol y el mar hacia Baal Cefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así ahora quiero que nos fijemos en medio de lo que está pasando hay una situación límite Dios a propósito en su soberanía pone al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y después, ¿qué tenemos detrás? ¿Qué venían detrás? Los egipcios. Y hace énfasis en que no se trataba simplemente de una comisión, de una comitiva, de una expedición. Se trata de todas las tropas, de toda la caballería. Podemos decir... En nuestros días, básicamente como si fueran los tanques de aquel momento. Una situación límite. Ahora el énfasis lo vemos en los versículos 17 y 18. Que era algo que Dios tenía claro. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Estaba en juego el crédito de Dios. Y Dios se iba a glorificar. Y dice en versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ese es El principio. Quizás has vivido situaciones, quizás no hace tanto, situaciones en tu vida donde sientes que todo se agolpa en tu contra, que no puedes más, que te sientes asfixiado y dices, Señor, ¿quién me puede salvar? Y Dios usa esas situaciones límites para mostrar su gloria y su poder. Ahora queremos ver cómo se desarrolla la situación. Y algo que estaba reflexionando estos días que me ha impactado profundamente, hay algo que estoy reflexionando estos días que me ha producido un impacto muy grande. Por un lado, hay un punto de partida. Dios nos conoce a profundidad y cuida totalmente. Hay un punto de partida. Es interesante en los versículos anteriores, ya en el capítulo 13, cómo se encarga Dios de resaltar de que le importamos a él. Y lo hace específicamente con su pueblo, aunque en el resto de la palabra de Dios hace el mismo énfasis con nosotros fijaros lo que dice en éxodos 13, 13 17 al 22 bueno voy a leer unos anteriores y después nos centraremos en el 21 y 22 y luego que faraón dejó de ir al pueblo dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a egipto eso me impresiona. Dios ya piensa en ellos. Dios no toma el camino más corto, no solamente porque va a glorificarse y va a demostrar quién es Dios, sino porque sabe que los israelitas, aunque van armados, como nos dice la, el pasaje, van a tener miedo si se encuentran con los ejércitos de los filisteos. O en el caso de los habitantes de esa tierra. Y Dios trata con ellos, Dios nos conoce a profundidad, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. A veces nos planteamos, ¿por qué permite rodeos aparentemente innecesarios en mi vida? me complica la existencia al Señor Dios conoce a profundidad tu vida y te cuida totalmente dice que subieron los hijos de Israel de Egipto armados tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y fijaros lo que dice el versículo 21, que está aquí en la pantalla. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios guía de día y de noche. Dios es fiel de día y de noche. Y fijaros lo que dice: Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El capítulo es el capítulo 13. Allí hay un error en el capítulo Sí, efectivamente. Gracias. El capítulo 13. Correcto. Éxodo 13 versículos 21 al 22 porque es justo es la antesala de lo que vemos en el versículo en el capítulo 14 fijaros nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego ese es el punto de partida dios nos conoce y nos cuida nunca es nunca El Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué más podemos entender? No solamente es el punto de partida, que Dios nos conoce y permite esos rodeos en la vida, como permitió con el pueblo de Israel, para tratar con nosotros, pero también para mostrar su cuidado. Bueno, justo ese es el pasaje aquí. Sino que hay una clave. La clave es entender y confiar en que Dios está protegiéndonos. Dios nos está protegiendo. Y en el versículo 8 de Éxodo 14... Nos dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido armados. No. Habían salido con mano poderosa. Dios estaba con ellos. Y cuando yo me doy cuenta de las promesas del Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo recuerdo que tengo al Espíritu de Dios habitando en mi vida, y yo recuerdo las promesas de Dios, eso me hace ver la perspectiva totalmente diferente. Entender y confiar en que Dios está protegiéndonos. Había salido con mano poderosa. Pero tenemos también no solamente una clave, también tenemos un peligro. Mirar atrás y cuestionar los propósitos de Dios. Y la Biblia nos muestra sin maquillaje, sin cosmético alguno, sin cirugía estética, el corazón del ser humano, y en este caso del pueblo de Israel, y también de los personajes de la Biblia. Dice, versículos 9, en adelante, aunque vamos a. Tengo aquí la pantalla del 11 y 12. Dice: Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, y su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Al lado de Pija Girot, delante de Baal Zefón. Dios los había llevado hasta allí, a un callejón sin salida. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Cuántas veces que no hemos entendido las cosas, alzamos los ojos a Dios? Y dice, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Alzamos nuestros ojos y tememos. Y clamaron a Jehová, pero el clamor sonaba queja. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? Si lo pensamos bien, eso es un serio... Insulto al cuidado de Dios, a la obra de Dios de salvación a través de ese cordero pascual. Dios los había librado de la última plaga, de todas las plagas anteriores también. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Era un problema de Amnesia y un problema de cara dura o de corazón endurecido, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cómo cambia el ser humano? Qué frágiles y vulnerables somos. Hay un peligro: mirar atrás y cuestionar los propósitos de Dios. En los momentos difíciles, quizás tú Dices, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Y quizás dices, mejor me hubiera quedado en el mundo. Mejor vivir como vivía antes. No tendría tantas complicaciones, pero es que me he complicado la vida creyendo en Dios. A veces no clamamos, a veces con perdón vomitamos delante de Dios nuestras quejas, nuestra amargura. Y hay una forma legítima de hacerlo como vemos en los salmos, cuando no entendemos lo que nos pasa. Pero quizás se mezcla el temor y la amargura y al final la insensatez por que mejor nos fuera a servir a los egipcios. Así que hay un peligro, mirar atrás y cuestionar los propósitos de Dios. Pero también hay una respuesta. Confiar en que Dios resolverá nuestro problema de raíz. El Señor quería acabar con el problema de la esclavitud de los israelitas, perpetuada por los egipcios. Y fijaros lo que dice Moisés al pueblo. Versículo 13 y versículo 14. Y Moisés dijo al pueblo, fijaros en ese clima, en esa eh, situación de callejón sin salida. No temáis. Y nos lo dice el Señor a nosotros, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias que están vi viviendo, el Señor te dice, no temas, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Podían decir, adiós faraón, adiós, porque no iban a vivir esa realidad de esclavitud. Se meterían en otros problemas. Pero Dios va a resolver este problema de raíz. Confía en que Dios resolverá tu problema de raíz. Si Dios te salvó, es para hacer un cambio total. Y encontramos en el versículo 14... Eso que dice que también es para nosotros Jehová, que yo soy el que soy, ¿verdad?, perpetuamente. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes decirlo conmigo? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes per personalizarlo? Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Cuesta decirlo, ¿verdad? Porque no estamos tranquilos, porque nos agobiamos, porque nos ajetreamos y generamos ansiedad. En otras versiones dice, vosotros estaréis quietos. Y eso es todavía más complicado. Pero el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay una respuesta. Pienso en los momentos complicados y pienso en algunas eh, situaciones que quizás eh, no venga a cuento eh, contar. Uh, pero hay varias situaciones donde veía el panorama oscuro. Y sobre todo eh, algunas situaciones a nivel económico. Pienso en algunos momentos en la radio, en el Ministerio de Radio Encuentro, en relación con Radio ya en esta última etapa con Radio Transmundial fueron las situaciones bastante complicadas de alguna manera encontramos eh, oposición hubo un momento en que se cerró la emisora hubo un momento en que había unas cuentas pendientes y Dios permitió que sintiéramos el agua al cuello las amenazas de las autoridades y todas una serie, un cúmulo de sensaciones para que finalmente Dios proveyera de manera especial y ofreciera una salida. Quizás eh, no voy a contar los detalles, pero Dios obró. Mismamente el año pasado en el hospital fue cuando estábamos en una situación en mi salud crítica que el Señor proveyó y confirmó un paso más adelante en cuanto al proyecto de renovación de los equipos de la radio. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Para que estemos seguros de que se lleve Él el protagonismo. Para que no pensemos, es que yo soy por mi cara bonita por mis esfuerzos personales para que digamos no puedo y entonces él dice me dejas yo puedo él es nuestro Dios él va a resolver nuestro problema de raíz pero una cosa es no temas están tranquilos pero sin embargo aunque suene a paradoja una vez estás tranquilos, una vez estoy tranquilo, necesito moverme hacia adelante y hay una decisión a tomar y a veces el problema es estar tranquilo y el problema es miedo a la decisión a tomar porque que Moisés levanta su vara y si no sale y si el mar no se abre, hay una decisión, avanzar de acuerdo a las promesas de Dios éxodo 14, 15 y 16 entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? ya clamaste bueno, lo clamaron de otra manera ¿verdad? Los, el pueblo de Israel pero quizás Dios les está diciendo no es momento de clamar es momento de avanzar. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hay momentos de dar un paso de fe. Hay momentos de avanzar de acuerdo a las promesas de Dios. Y quizás estés en ese momento. Y quizás el, el miedo te rodea y te paraliza. Y dices, es que yo no puedo. Es que mi pasado. Es que no estoy capacitado. Pero cuando encontramos las promesas de Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo, que nos ha capacitado con dones, de manera especial, con habilidades y sobre todo con su presencia, es momento de marchar, es momento de avanzar. Finalmente, y con esto terminamos, hay un resultado que afecta tanto a nosotros como a Dios porque al final Dios recibe su gloria pero también el pueblo experimenta un cambio asombroso Éxodo 14, 27 al 31 y leo los primeros versículos entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. e Intentar imaginarlo, ¿verdad? Es impresionante. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No, quedé, no quedó de ellos ni, ni uno. Y los hijos de Israel, versículo 29, fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así, versículo 30, salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y fijaros los verbos. La transformación total del pueblo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió. Es decir, el pueblo reconoció realmente quién era Dios. El pueblo vio, el pueblo creyó, el pueblo temió, perdón, y el pueblo creyó. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y leemos... A continuación, versículo 1 del capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque ha magnificado, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fuerza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. El pueblo vio, el pueblo creyó, el pueblo reconoció y el pueblo alabó. El impacto es tremendo cuando entendemos cómo Dios obra. Hay un peligro, mirar atrás. Hay un principio de partida, un punto de partida. Saber que nos entiende y cuida de nosotros. Y hay una clave, que la presencia de Dios está con nosotros. Dios usa situaciones límites para mostrar su gloria y su poder. Me gustaría que oremos y reflexionemos por unos momentos y que pienses en qué te sientes atrapado y aprisionado en tu vida. ¿Cuáles son esas situaciones límites que no terminas de ver pero piensa cómo Dios actuó en el pasado cómo ha sido de fiel contigo es momento que en ese mar rojo de la imposibilidad ves ese paso adelante por un lado ese estar tranquilos y confiar que estás en manos de Dios pero por otro lado ese paso adelante confiando en las promesas de Dios y quizás esa situación límite es la que tú has experimentado quizás el Señor te ha traído hasta aquí para conocerle o para volver a él tantas personas que han vivido y en otras diferentes circunstancias y el Señor los ha traído a este país Dios usa situaciones límites para mostrar su gloria y su poder dile ahí donde estás Señor aquí estoy Reconozco que tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos. Toma el control de mi vida. Ayúdame a comprender que tú pelearás por mí. Y ayúdame a dar el paso de fe, el paso valiente, el paso siguiente en mi relación contigo. Gracias, Señor, gracias Señor por lo que tú haces y por lo que tú harás en el nombre de Jesús Amén Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar